0: Alhamdulillah, bapak ibu yang sekalian rahimani warahmatullah. Insya Allah kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari risalah syafaat rasak min malik Yang mudah-mudahan kita paling tidak kembali mengingatkan tentang. Hal-hal yang perlu kita kembali segarkan berkaitan dengan masalah Al-Heid, bagaimana yang dilu sebutkan tadi, bahwa kita semuanya membutuhkan pelajaran Al-Heid. Sebagai peringatan atau mengingatkan kita apa yang telah kita pelajari maupun dalam rangka untuk lebih menajemkan lagi berkaitan dengan urusan al Dan berbahagialah Orang yang sebelum wafatnya Sudah mengenal Rid Dengan baik Sehingga dia punya modal Mencintai Allah Menganggungkan Allah Yang merupakan modal yang paling utama Dalam kehidupan kita Sebelum kita yaitu mengenal hak-haknya Allah yang lainnya, ya salat, ya puasa, ya zakat. Kita masuk pada pembahasan kedua, hak-hak tu tawhid wa haqiqatu. Atasan tawhid dan hakikat tawhid. At-tawhidu mas lil fi'li wah-hatta yuwah-hidu tawhidtan. Tauhid itu master Dari fi'il Wahatayu wahidu Tauhidan Tauhidnya adalah master Wahatayu wahidu adalah fi'il Wahuwa aslun Yaitu alal ifrat Yang menunjukkan makna ifrat Esa Makna esa Esa itu satu-satunya Gak ada duanya Tidak ada tiganya, satu-satunya Dan tadi telah kita sampaikan Untuk menghasilkan makna Asa, kita apa yang harus ada ya kawan? Apa tadi? Untuk menghasilkan makna Asa, satu-satunya Yang harus ada apa tadi? Ya, annafyu wal isbat wa taqih du wa adapun menta'atkan Allah itu adalah ifratuhu subhanahu wa nafi'u syarik anhu bihukuki, wa khasaisi, ala syarik fi wa khosaisi fala syarik lahu fi syai'in min khosaisihi wala fi syai'in min hukuki subhanahu wa ta'ala la ibadati Sehingga kalau dikatakan orang itu menterahatkan Allah, itu artinya mengesahkan Allah. Meninggalkan Allah, mengesahkan Allah. Dan meniadakan syarikat, meniadakan sekutu bagi Allah dalam hak-hak Allah maupun dalam kekhususan-kekhususan Allah. Sehingga tidak ada sekutu dalam haknya Allah dan dalam kekhususan Allah SWT. Apa yang masuk dalam kekhususan Allah yang dimaksud dengan kekhususan Allah yang pertama rububiahnya? Robuhiya itu apa? Robuhiya itu yang berkaitan dengan perbuatan Allah, yaitu atasarufiha dalkaun pengelolaan alam semesta ini halkanwariskan mencipta alam, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan. Ini adalah Kekhususan Allah. Yang hanya Allah sendiri Yang punya Tidak ada pencipta Selain Allah, tidak ada Sang pemberi rezeki, selain Allah Tidak ada yang bisa menghidupkan, mematikan Selain Allah, tidak ada yang mengatur Alam semesta, selain Allah Demikian pula Termasuk kekhususan Allah SWT adalah Nama-nama dan sifat Allah Yang maha tinggi Masa porna Yang Allah SWT Yaitu pemilik nama Pemilik sifat yang mulia Yang setiap kehendak Allah itu Pasti terwujud Yang setiap kehendak Allah adalah pasti terwujud Yang setiap kehendak Allah pasti terwujud. Adapun kalau kehendak makhluk itu, ya kadang terwujud, kadang tidak terwujud. Karena faktor utamanya adalah penentunya adalah Allah Taala. Kalau Allah menghendaki berarti kehendak kita juga bisa terwujud. Kalau Allah nggak menghendaki kehendak kita tidak terwujud. Ya pengennya kalau Joko pengen kawin untuk sing loang sing putih wayu ke suki turunan rojo. Ya, e. Ternyata apa itu? itu Ini adalah tindak manusia menunjukkan tidak yaitu pasti terlaksana. Wakudroto samila. Demikian pula kekuasaan Allah, kemampuan Allah itu meliputi segala-galanya. Allah swt maha mampu. segala caranya yang maha sempurna. Kalau ada orang bilang ini biasanya mahasiswa baru itu dosennya lesapat ngajari. Allah kan maha, mampu kan? Mampu nggak Allah membuat batu yang kovudi sampai nggak mampu mengangkat? Gimana jawabannya? Mampu enggak? Allah kan mampu kan? Mampu enggak Allah membuat batu yang kuat di sampai enggak kuat mengangkat? Gimana? Jawabannya. Itu yang perlu ditantang itu kepalanya dia itu karena itu pertanyaannya salah dan menunjukkan hakikat yang tidak paham tentang Allah Subhanahu wa taala. itu apa apa salah. Mampu ya salah, enggak mampu ya salah. Ini salah pertanyaannya salah. Pertanyaannya pertanyaan salah. Pertanyaannya hanya akan membuat ini ngacu orang yang menunjukkan dia tidak paham tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna dan bersih dari cacat-cacat Tinggal semua cacat dan kurang yang dinisbatkan kepada Allah Allah bersih Tidak ada cacat yang sama sekali Ini ada terkandung dalam Nama, kesempurnaan nama dan sifat Allah Ta'ala Ilmunya alwas, ilmunya malwas Kesempurnaan Allah melipiti dalam semua nama dan sifat Allah Yang tidak sama sekali ada cacat dan kekurangannya sehingga tidak ada sekutu sama sekali di dalam ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah satu di dalam nama dan sifatnya juga dan yang berhak menyandang kesempurnaan secara totalitas hanya Allah Subhanahu wa taala sailnya ada makhluk yang nama dan sifatnya itu seperti nama dan sifat Allah maka itu hanya sama dalam penamaan tapi berbeda hakikatnya di dalam berbeda dalam hakikatnya tangan, ya tangan makhluk juga punya tangan tapi tangan Allah, hakikat tangan Allah dan hakikat tangan manusia berbeda apalagi Allah dengan makhluk makhluk dengan makhluk aja Ini berbeda. Di surga ada homer, ada susu, ada madu. Di dunia juga ada semuanya itu. Tapi hakikatnya, apa yang ada di surga sudah dijelaskan. Mala ayunun ra'at, wala ujunun samiat, wala hatra ala kalbin basyar. Sehingga, soal hakikatnya bagaimana sesuatu yang ra'id, maka kita serahkan kembali kepada Allah yang kita mengimani tentang Pemberitanya Berita, Demikian pula Allah asal dalam hak-haknya Hak Allah adalah untuk disembah dan tidak disekutukan Sehingga hakikat tawhid ta Maka hakikat tawhid itu Ifrut'a ifratullahi asawajal bihukuti wahasaih Wahasaisih Nah, itu adalah pengesaan Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam hak-haknya, Allah esa dalam haknya, nya esa dalam khasa'is, kekhususan, keistimewaan Allah. Dan syirik itu adalah taswiyatu ghayrillahi billah fi syai'in min huquqi aw khasa'isih. Syirik itu adalah menyamakan Allah dengan selain Allah Dalam hak-hak Allah maupun kekhususan-kekhususan Allah Sehingga ada syirik dalam hal rububiyah Ada syirik dalam hal oluhiyah Ada syirik dalam hal nama dan sifat Syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah Dalam hal yang merupakan kekhususan dan haknya Allah Sehingga kalau kita tahu tentang khasaisnya Allah Haknya Allah, kita pun akan paham tentang Ini syirik, hakikat Tauhid adalah demikian Sehingga kalau dikatakan bahwasanya uh, Tauhid itu adalah mengesahkan Allah SWT dalam hal rububiahnya Asma dan sifatnya dan uluhiyahnya Allah SWT Allah satu-satunya pemilik rububiah Rububiyah asma sifat orang yang dan syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal ini tadi rububiyah asma sifat dan uluhiyahnya Allah sehingga tauhid ini sesungguhnya terwujud dengan menggabungkan tiga jenis tauhid tersebut tauhid rububiyah uluhiyah asma dan sifat Tidak dikatakan orang yang bertauhid Kecuali mewujudkan tiga keyakinan ini Yang kalau diringkas lagi Tauhid itu adalah pertama Dia harus punya keyakinan tentang Allah Dan keyakinan tentang Allah itu Maksudnya adalah tentang rububiyah Dan tentang asma' wa sifat Allah Ini keyakinan yang berkaitan dengan Allah SWT Tapi keyakinan ini tak Gak cukup Keyakinan tentang Allah ini harus melahirkan lagi Yaitu Tehid Uluhiyah Dia secara totalitas memberikan persembahan hanya kepada Allah Dia totalitas ibadahnya hanya dia tujukan kepada Allah Taala Kalau hanya dia pergi tentang Allah, tanpa mengesahkan Allah dalam ibadahnya, ini kayak orang musyrikin Quraysh. Dan ibadahnya tidak dianggup, sampai betul-betul dia hanya totalitas memberikan ibadahnya kepada Allah, selain Allah itu semuanya mahrum. Walaupun makhluk memiliki derajat yang berbeda-beda ada makhluk itu namanya malaikat, ada makhluk namanya nabi, ada makhluk namanya penguasa, ada makhluk namanya orang tua, ada makhluk namanya guru kita. Dan mereka punya hak-hak masing-masingnya yang harus kita wujudkan. karena itu merupakan hak mereka untuk dihormati, untuk ditaati. Tapi satu yang tidak ada pada hak makhluk yaitu disembah. Adapun disembah ini hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan haknya makhluk. Kemudian kita masuk pada ini adalah hakikat tauhid itu tadi. Ringkasnya demikian. Sekarang kita masuk pada tahkik kutalhid wa takmilu. Tahkik kutalhid, yaitu bagaimana dikatakan orang itu mentahkik kutalhid, dan bagaimana orang yang dikatakan mentahkik kutalhid dengan sempurna. Wa tahkik kutalhid, darajatun uliai, wa mangsilatun Munifatun, Waratapatun, Syarifatun, mewujudkan Tauhid itu adalah derajatnya sangat tinggi, kedudukannya sangat mulia, tingkat yang sangat mulia, Dhaqarah Nabi Yusasalam amna ahla yadukhulun al-jandata yawmal kiamah hiduni kisah bin wala adabin Orang yang mentah tiktahit itu diantara keistimewaannya dia akan masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab. Masuk surga itu ada dua, dengan hisap dan adab. Yang kedua tanpa hisap tanpa adab. sehingga kondisi kaum muslimin itu dalam masalah Tauhid juga bertingkat-tingkat tentang orang-orang yang bertauhid dan akan masuk surga tanpa isat tanpa adab diantaranya termuat di dalam hadis Rasulullah SAW ketika Nabi ditunjukkan tadi umat yang sekelompok umat yang besar Lalu di dikatakan Wa al al -adab. Bersama mereka itu 70.000. Jadi kalau umat Muhammad 70.000. Ribu. 70.000 ribu itu banyak enggak? Hah? Kalau 70.000 itu itu maksudnya itu sama mulawat Ya banyak banget Kalau 70 ribu itu dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat Jumlah umatnya selam berapa Kemudian masuk surga itu tanpa kesat Maka atap itu 70 ribu Itu sangat sedikit Sangat sedikit Tapi di audisi yang lainnya Nabi menjelaskan Setiap setiap seribu akan membawa tujuh puluh ribu lagi, sampai ditambah lagi dengan caruan-caruan Allah sendiri yang kita nggak tahu jumlahnya dan kita berharap mudah-mudahan dimasukkan dalam kelompok yang yaitu takhalal jannah bi gharif safin wal -adab. Yang penting bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan Tauhid dengan semurni-murninya Karena ini ada syaratnya Ketika Nabi menyebutkan tentang mereka yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab Para sahabat pun memperbincangkan kira-kira siapa yang mereka itu Kemudian Nabi memberikan ya ini ulasan Siapa itu yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab Humulladina la yarkun, la wala yastarkun, wala yatapayyarun, wala yaktawun, wala rabbim yatawakkalun yang pertama adalah orang yang mereka la yarkun tidak yinik rukyah Meru, kalau merukyah itu salam agama, kata setiapnya kebaikan ya kalau merukyah itu kebaikan, karena itu berbuat baik termasuk bolehnya kita meruqyah diri sendiri karena ada ayat-ayat ruqyah yang Allah kan Rasulnya ajarkan yang mengurangi kesempurnaan tauhid itu adalah yahtarqin minta diruqyah kalau minta diruqyah itu ada unsur meminta kepada makhluk itu yang akan mengurangi kesempurnaan ini tawhid walayatatayarun Maka memintaruknya okay, itu termasuk, ya ini dikatakan makruh, walayatatatayarun dan titatatayur. Tatayur itu keyakinan sial yang dikaitkan dengan baik itu waktu atau tempat atau kejadian-kejadian yang dia anggap kemudian akan membawa sial. Contohnya kalau di tengah-tengah masyarakat kita yang sangat umum saja taayur dengan bulan Suro. Dengan bulan Suro. Sehingga kalau pas bulan Suro itu hampir enggak ada orang punya gawe, enggak ada orang mantenan. Kecuali mungkin satu dua, tapi secara umum enggak ada orang mantenan. Karena macoco tenan nih sehingga orang kafir itu akan ada unsur tatapan tatapan sial dia terbayang-bayang karena sial ahli tauhid tidak boleh tawayuh bahkan ahli tauhid kalau sudah dia mau melaksanakan sesuatu punya agenda dan itu ditridi oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia bismillah jalan Tawakal tu Allah bertawakal kepada Allah Swt. Tidak boleh dia gagalkan agendanya itu hanya gara-gara tatoyur ada ulo lewat atau ada apa lagi ada isyarat apa lagi ada itu namanya tatoyur. Hilangkan dengan tawakal kepada Allah Taala. Walaya tahun dan tidak meminta pengobatan dengan kay itu pengobatan dengan besi panas di kalangan orang Arab dikenal. Wallahumbiyiyat dan mereka betul-betul tawakal kepada Allah ini penentunya di sini sehingga bagaimana hatinya itu tawakal kepada Allah dan tawakal itu yang sempurna akan terwujud apabila memiliki keyakinan yang sempurna kepada Allah Taala namanya tawakal kita pasrah bersandar total kepada Allah di kalangan mana saja ketika kita mewakilkan Itu seperti jenis tawakal, tapi mesti itu mewakilkan kita mewakilkan pekerjaan para seorang. Itu kita akan mencari orang yang betul, -betul menentramkan kita, ma yaitu ditanggap mewakili yaitu betul akan itu mewujudkan apa yang kita inginkan, yang kita akan pasrahkan kepada orang yang betul, -betul merantasi. Contoh, kita ingin mewakilkan orang bangun rumah. Jadi kita mesti harus betul-betul Itu pastikan yang akan bangun rumah ini adalah orang yang betul memang Pakarnya bangun rumah, punya keahlian bangun rumah, punya keterampilan bangun rumah Sehingga bisa ngitung semuanya dan bisa benar mewujudkan rancangannya Kita pasrahkan dia sudah lost control Tapi kalau masyarakat buat rumah orangnya lila lila Lihat, tidak mungkin masalah urusan rumah. Tidak mungkin masalah urusan rumah. Sehingga tidak akan menentangkan. Kita mau pergi cari sopir. Mewakilkan sopir kita. Yang pakar, yang pengalaman, yang gerbacang terbanyak tinggi. Yang dia total, total sangat lihe mengendalikan. Ya ini mobil. Tidak mungkin kita pasrahkan kepada orang yang baru belajar setir. Ya, dipancal sekali langsung meloncat yang jurang nanti ini mewakilkan diantara para makhluk maka tawakal, tawakal Allah itu menunjukkan cerminan dia betul-betul yakin bahwa Allah itu dia berpasrah total kepada Allah, ini adalah orang tawakal maka Ibadah tawakal seperti ini, itu dibangun di atas kesempurnaan dalam meyakini tentang rububiyah dan asma sifatnya Allah Ta'ala. Sehingga betul, betul dia bisa ibaratnya itu, sandarnya itu, dia bersandar total kepada Allah, pasrah total kepada Allah, nanti Allah yang akan mencukupi. Wala ya tawakal Allah fa'uwa Barang betul -betul bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi, urusan dia Ini dibutuhkan tertanggungnya keyakinan kita tentang Allah. Nah, kalau kita tidak pernah belajar tentang siapa itu Allah, bagaimana akan terbentuk keyakinan dalam hati kita tentang Allah Swah Taala? Sehingga makanya pelajaran tauhid itu pelajaran yang pertama dan utama karena tauhid berkaitan dengan membangun muamalah kita dengan Allah Swah Taala. dan yang lainnya itu merupakan cabang-cabang dari pembahasan yaitu Tauhid, karena merupakan hak-haknya Tauhid kemudian وَتَحْقِفُتْ al الْمُرَدْبِي yang dimaksud dengan mentahdib Tauhid ini intinya di sini kata yang dimaksudkan dengan mentahdib Tauhid itu tauhid wa wa min wal bidai wal ma'asi yang dimaksud dengan mentahqiq tauhid itu adalah menyempurnakan tauhid menyempurnakan tauhid membersihkan tauhid memurnikan tauhid dari apa dari kotoran-kotoran Orang yang mereka menyempurnakan tawhid, dia memiliki usaha yang sekuat-kuatnya dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah, bersih dari syurid, dan maksiat. Ini yang dikatakan dengan awa'id. Ini faktor-faktor penghalang tauhid atau perampok-perampok tawhid. Ia akan menggagalkan tauhid, rintangan-rintangan tauhid, menghalang tauhid, syirik, fitnah, maksiat. Kalau kita bisa membersihkan agama kita dari ini, maka kita betul-betul telah mentahkik tauhid. Nah, untuk mewujudkan ini bersih dari syirik, amma akut syirki. Jadi syirik fitnah dan maksiat ini dikatakan ini adalah namanya al awal. Ini rintangan-rintangan yang akan merintangi seseorang bisa dirihi ilallah wadzabil akhirah dalam menempuh perjalanannya kepada Allah dan kampung akhirat, alias perampok. perampok. Yang berjalan menuju Allah dan kampung akhirat Kemudian akan ada perampok-perampok Yang berusaha untuk menggagalkan perjalanan kita Dan perampok-perampok itu Ada yang namanya syirik, fitnah, dan maksiat Ini adalah penggagal-penggagal perintang-perintang Ini tahid Penma'a ikut syirki adapun. Perintang syurid, cara untuk membersihkan, menyelamatkan dari perintang syurid ini adalah dengan cara memurnikan Tauhid kita kepada Allah. Dan memurnikan Tauhid ini berjelas butuh belajar, butuh praktek, betul-betul. Yaitu di lapangan sampai pada tingkat dia memang orang yang telah mewujudkan tauhid, hingga bersih dari syirik dan tahu hakikat syirik. Harus tahu hakikat syirik. Kamu paham orang kecempung di dalam syirik dan dia nggak paham. Wa ammaa ikul bidah. Adapun penitangan bidah fal khala suminhu. cara menyelamatkan dari fitnah bagaimana caranya? Pilusumi sunnah wa tibai Rasul sallallahu alaihi wasallam alaman haji melazimi sunnah mengikuti Rasul berjalan di atas manhajnya Rasul sallallahu Belajar apa yang diajarkan Nabi. Setiap Dia betul, betul bisa menghidupkan sunnah. Jangan mengklaim dirinya itu ahli sunnah. Apalagi jama'ah tapi penuh dengan bema dan furufat dan sebagus itu, karena justru tidak mencerminkan kehidupan yang betul-betul di atas aqid, di atas sunnah. Ya ini semuanya tentu dengan belajar akidah full yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tinggal tahu mana yang sunnah, mana
0: yang bidah. Belajar tauhid, tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, Jangan sampai kuali-kuali. Jangan sampai belajar agama hanya katanya-katanya. Tetapi harus kembali kepada apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Itu dalilnya Quran dan sunnah. Dan yang lain itu sifatnya menjelaskan. Menjelaskan. Dan standar penjelasan yang paling benar adalah penjelasan para sahabat Nabi dan para ulama-ilama para sahabat Nabi. Sehingga setelah menampilkan Quran dan Sunnah, dilihat penjelasannya eh, dari para pakarnya, yang mereka yang paling benar adalah para sahabat Nabi dan para pengikut sahabat Nabi. Ini adalah orang yang mereka betul ingin membebaskan dari syirik dan bid'ah. Wahmaka ikhlak adapun perintang maksiat pilputu anha anha min an min Adapun perintang maksiat itu caranya bagaimana untuk membersihkannya menjauhi berbagai macam bentuk maksiat menjauhi. Makanya dalam Islam itu yang diajarkan itu jangan dekat-dekat Orang kecemplung itu karena ceda-ceda. cedak orang jaraknya antara jurang dengan dia sedilo Apa mungkin kecemplung jurang Kecemplung jurang itu kalau dia mendekati jurang miring-miring di situ terus kecemplung Itu karena dia dekat-dekat Maka Allah dalam mengajarkan kita bukan hanya jangan melakukan tapi jangan dekat-dekat la taqrabu zina jangan kamu dekat-dekat dengan zina bukannya jangan bersinar karena untuk terjerumus ke situ itu ada pengantar-pengantarnya ada ini yang mendekatkan ke situ kita diperintahkan untuk men untuk menghindar untuk menjauhkan jangan dekat-dekat wal berhati hati hadari, dan dengan hati-hati waspadai, -hati waspadai karena terkadang untuk masa itu ada tipu dayanya, ada ada tipu dayanya yang orang kemudian kadang tertipu oleh iblis talbis, talbis, talbis iblis. Kalau iblis jauh juga menjadi saya menjelaskan tentang talbis iblis atau juga dikisahkan para ulama terkadang iblis itu untuk menyeret kepada kemaksiatan itu wasilahnya 99 ketaatan. Untuk menjerumuskan dalam kemaksiatan wasilahnya 99 ketaatan Ada namanya Ahwat Ustaz Mbak saya diajari tafsir Quran Privat Ahwat cantik terus minta diajari tafsir privat Ini privat tafsir Quran Ya pertama mengajarkan tafsir Quran Berikutnya kok disingkirkan terus dengkulnya nyedak itu akhirnya terjerumus dalam perkara yang tidak diinginkan. hasilnya banyak. Maka Islam telah mengajarkan tutul agar waspada betul trik-trik iblis, trik-trik syaitan. Maka Ibnu al Imam al Jauzi mengajarkan atau menulis kitab itu Talbisul Iblis Bagaimana Iblis melakukan tipuan-tipuan kepada manusia Supaya terjerumus di dalam perbuatan yang membinasakan Kalau sudah terjerumus bagaimana? Wab taubah Ini di taubat yang nasuh Dengan taubat yang nasuhat Obat yang serius, Tobat yang benar-benar, maka ini akan bisa membersihkan ini perintang-perintang tersebut. Faidhaka, itu terasa pada tingkatan ini semuanya terbebas dari serik, petah, maksiat, diatlah. sampai pada tingkatan mentahki tauhid. Dia sampai tingkatan mentahki Ini tauhid. Ini yang pertama hakikat mentahki tauhid seperti itu. Kemudian dijelaskan lagi watahki tauhid juga yang harus kita pahami tentang mentahki tauhid itu ala rath batha ini. terjadi dua tingkatan Tahkikun wajib pun yang wajib Wa tahkikun mustahab pun mentahkik yang mustahab Wa kulu ahli Rabbah ini Ya kulu najanah yaumal qiyamah Di dunia wal adzab. wala adzabin. dua kelompok yang baik yang mereka mewujudkan takik yang wajib dan takik yang mustahab dua-duanya dia juga termasuk akan masuk surga tanpa hisap tanpa ini adab adapun tingkatan pertama adalah level muktasidin ini muktasid tingkatan muktasid muktasid itu yang kayak apa sih Manfa'al al-wajib wa, tar wa tarakal muharrama ayo orang muktashitah melaksanakan yang wajib wa tarakal muharrama meninggalkan yang haram melakukan yang wajib meninggalkan yang haram tapi dia tidak disebutkan dengan yang sunnah sunah mencukupkan dengan melakukan yang wajib meninggalkan yang haram Kalau kepetol tolihara ini fa idaka al abtu hadhi hal muhafizun ala al wajiba wal fara'id mujaniban lil muharramat wal kathair wal akam kalau seorang hamba itu total dia dalam kondisi seperti ini menjaga yang wajib meninggalkan yang haram meninggalkan kata'ir orang seperti ini maka dia telah dikatakan fa in qad haqqaqat tauhidam kalau wajib wa melamuk tasdid yang yang wajib termasuk keluar dan mereka akan terjadi akan termasuk orang yang yad, yad wal adab tanpa isa, tanpa adab ini kelompok yang pertama ini kelompok yang sederhana yang kedua kelompok yang wajib kelompok yang lebih istimewa yaitu tahqiqut tauhid wa ta'at tahqiqal mustahab mawujud ken mentahqiq yang mustahab yaitu martabatis sabiki nabil khairat ini tingkatannya orang yang, yang melakukan kebaikan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, berlalu-berdalu dalam kebaikan mereka ini adalah وَهُمُ الَّذِينَ مَأَخِبْتِهِمْ وَإِنَيَتِهِمْ بُلْوَجِبَاتِ وَبُؤْتِهِمْ أَلِلْكَبَائِرِ وَالْمُحَرَّمَاتِ نَافَسُ فِي الرَّغَائِبْ وَالنَوَافِلْ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ Mereka ini adalah orang-orang yang selain menjaga yang wajib, menjauhkan dari yang kabair, menjauhkan dari yang muharramat mereka berlomba-lomba dalam melakukan hal yang nawafil, yang sunnah sunah sehingga Mereka memiliki semangat untuk melakukan yang wajib dan sunnah. Meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang makruh, Ini adalah tingkatan yang paling hebat, yang paling top dalam agama ini. Dua-duanya tingkatan ini semuanya juga masuk ke dalam surga. Bahkan yang masuk ke surga itu ada tiga kelompok. Ini Dolimul Linafsim, Mokbasidun, Kumulasa Bikun khairat. tingkatannya berbeda. kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang pilihan ya, mereka yang merekanya yang zalim li nafsi, Karena sabiqun bil khayrat ini semuanya akan masuk ke dalam surga dari kahwal faqil kebir itulah keutamaan yang besar dari Allah jannatu atiniat falunah mereka akan mendapatkan surga dan akan masuk ke dalamnya muktasid sabiqun bil khayrat masuk surga tanpa kesab tanpa adab. Dali melinasi orang yang Muslim yang punya Tauhid Tapi masih melakukan berbagai macam dosa dan maksiat Tapi bukan syirik dan kufur Maka dia akan masuk surga Tetapi tidak dari awal dia bisa diazab dulu dijanam Apabila Allah mengendakinya dan tidak mengampunkan Nanti dengan kendat Allah pula dia akan diselamatkan dari azab hingga ada orang dikatakan Nabi dengan istilah jahannamiyun, mantan-mantan jahannam. Ini bab yang ketiga yang dikatakan mentah di tawhid, seperti itu. Itu melakma wujudan tauhid dengan cara sempurna itu dia membebaskan tauhidnya dari syirik bitah, dan maksiat. Dan ini berat, banget berat. Teorinya gampang, tetapi prakteknya itu sangat berat. Sehingga orang berpedulikan bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan agamanya yang bersih dari syirik, dusta dan maksiat. Sekarang masuk yang ke yang keempat, nawaqif dan nawaqis tauhid. Pembatal-pembatal tauhid dan yang mengurangi tauhid. Kalau nawakut, kalau nawakut itu menghancur. Yang kalau ibaratnya rumah itu nawakut itu omah itu ambruk, tak Fondasinya itu tukel, tinggal sudah nggak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. Itu nawakut. Kalau ngawakus yang mengurangi itu Umpamanya kalau rumah itu gendengnya melorot Ada lagi yang sempal apanya Ada lagi yang gempil apanya Apalagi yang mungkin ceklek apanya Tapi rumahnya masih wujud Masih menjadi manfaat yang paling tinggal perbaikan-perbaikan Renovasi-renovasi Atau temboknya jangan bentep Tapi bukan Ambruk ber, Enggak Itu yang berkurang kadar kesempurnaannya Kalau pohon Nawakid itu ya pohonnya sampai akarnya bosok kemudian ambruk Sehingga tidak ada lagi ceritanya ah, ini pohon Kalau Nawakid itu sempal rantingnya atau ceklek pangpangnya Atau bahkan ceklek batangnya apapun saya akan bisa dukul lagi Karena akarnya masih Itu Ah Nawakid itu tauhid Tauhid itu lawan awak walau nawakis tahiy memiliki nawakit pembatal dan memiliki nawakis nawakit itu tahiy adapun pembatal Tauhid adalah Allah itu fitul amala watubtila watubtilu atina kullah kalau nawakit itu membatalkan amal menghancurkan agama secara keseluruhan yang masuk nawakit ini eh, masuk nawakit itu tahiy adalah al kufru wa shirku wa nifakul halis Yang masuk dalam pembatal Tauhid adalah Kufur Syirik Nifad Kufur Syirik Nifad Yang dimaksudkan adalah Kufur Akbar, Syirkun Akbar, Nifad Akbar Ini yang akan menghancurkan Tauhid Ini akan menghancurkan Tauhid Kalau Syir Kufur Ashar Kemudian Syirkun Ashar Nifak asghar atau nifak amali Ini akan men 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 menawakus yang akan mengurangi kesempurnaan Tauhid Jadi yang menjadi nawakus itu Ya porosnya ya, ya, pokoknya tiga ini Kufur, syirik, nifak Kalau Yang aktar itu menjadi nawakus, menghancur Tauhid Kalau yang asghar itu menjadi nawakus Yang akan mengurangi kesempurnaan Tauhid Sehingga kafir, musrik, nifak yang ikhtikodi, yang akbar ini akan ini, masuk neraka dan kekal di dalamnya Kalau yang ashor melakukan yang ashor, kufur ashor, syirik ashor, nifak ashor Ini terancam neraka Tapi tidak menjadikan dia terjerumus di neraka sepanjang waktu selamanya Kemudian kita lihat sekarang Ini yani, satu-satu syirik kufur nifa pertama bisa dijelaskan tentang syirik syirik akbar syirik ada dua akbar dan ashar yang kalau akbar ini syiriknya menjadikan dia nggak diampuni oleh Allah tidak oleh Allah dia hala darahnya kekal di dalam neraka amalnya hancur semuanya ini syirik akbar. Asyik konat bar ini macam-macam. Para ulama menyebutkan ada empat macam. Sebenarnya kalau bicara syirik itu ya akbar itu ya syiriknya ada robubia, ada uluhia, ada asmal sifat. Dan syirik yang sebutkan yang rata -rata para ulama yang empat ini rata-rata maksudnya pada syirik uluhia. Ada pun syirkon akbar itu ada empat macam. Satu syirkud doa, syirkud dakwah, syirik dalam masalah doa. Ini berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang hanya Allah yang mampu untuk mewujudkan. Contohnya minta kepada mayit ini adalah syirkun akbar. Minta kesembuhan kepada dukun, ini syirkun akbar. Hal-hal yang hanya dimampu oleh Allah, lalu diminta kepada makhluk, ini syurkun akbar Minta uh, bukun untuk supaya punya anak Ini adalah sudah di luar kemampuan manusia Syurkun akbar minta kepada mayit wali Supaya menjaga hidupnya dari marabaya. bahaya, syurkun akbar Ini serko doa, sirkut dakwah Yang kedua, sirkut niat Sirkut dalam masalah niat Sirkut dalam masalah niat Itu niat Yang totalitas hanya untuk mencari dunia Sama sekali tidak mencari Allah dan kampung akhirat Orang seperti ini Syirik dalam salah niat seperti ini itu hampir tidak ada orang mukmin yang melakukan kecuali munafik, orang munafik. Karena kalau mukmin itu ya asalnya adalah mencari akan, di Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata kemudian uh, yaitu terfitnah dengan niat yang menyimpan biasanya kemudian di tengah jalan, ya. Ria, dia, sum'ah Tapi kalau niat murni Untuk mendapatkan dunia Dari Allah sampai akhir sepanjang hidup Itu hanya ada pada orang-orang munafik Karena orang munafik asalnya tidak Memiliki iman Tetapi niat ini Ancaman bagi Orang-orang mukmin yang beramal Saleh, yang dia sering Akan banyak dibelokkan niat-niatnya Sampai kemudian bisa menjadi Dia tidak pernah berniat kecuali Untuk mendapatkan dunia Maka na ulai fil nar barangsiapa menginginkan dunia dengan perhiasannya akan kami sempurnakan apa yang dia inginkan itu tanpa dirugikan tapi mereka adalah orang-orang di akhirat kelak tidak mendapatkan bagian apapun kecuali neraka. Yang ketiga, firku ta'ah, dalam masalah ta'at. Ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah. Selain Allah, ketaatannya itu terikat. Saat bila dalam ketaatannya itu tidak bertentangan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau sengaja mentaati Selain Allah secara mutlak Bahkan mentaati Allah dalam hal yang mentaati selain Allah dalam hal yang Jelas-jelas bertentangan dengan Apa yang Allah ajarkan Dan dia meyakini bolehnya Maka inilah surku ta'ah Seperti syirikat orang Yahudi dan Nasrani Yang mengikuti para ulama Dan alibadah mereka Menghalalkan yang haram Mengharamkan yang halal ta'ah termasuk kalau kaum muslimin ada model yang seperti itu dia menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal dan itu sudah jelas yang halal jelas-jelas halal dihalalkan, diharamkan yang haram jelas-jelas haram dihalalkan lalu dia ikut membenarkan mengikuti, maka dia musyrik, syirkut ta'ah syurkut akbar Jadi bagaimana ayat tentang orang Yahudi ittahatu ahtaroohu marufa kaum arba peminulilah mereka telah menjadikan para ulama dan para pendeta mereka sebagai rub-rub sembah selain Allah yaitu caranya tadi dengan menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal lalu dia mengikuti ulama nya ini adalah menyembah selain Allah yang keempat syirik maktaba syirik cinta cinta mu'min itu kepada Allah secara totalitas Dan ketika cintanya itu kepada selain Allah Dan bahkan pembilaannya kepada selain Allah itu melebihi Allah Ini adalah terjatuh dalam sirikul mahafah Serik dalam masalah cinta Ini biasanya Orang-orang yang mereka mengagungkan selain Allah itu Halnya, perilakunya Dia menunjukkan dia lebih mencintai selain Allah tadi dibandingkan dengan Allah orang musrik itu katanya mencintai sembar selain Allah seperti mencintai Allah tapi prakteknya mereka lebih mencintai sembahan mereka dibandingkan dengan Allah Taala. Contoh, kalau agama Allah dinahinah, Allahnya dicaci maki itu nggak tergerak hatinya untuk membela seperti nggak ada kecemburuan. mau tapi kalau kuburannya yang disembah itu keus itu kelewangnya keluar darahnya langsung mendidih muncrat langsung dia berjihad fisabil tauhid ini menunjukkan dia jauh dalam mencintai Ah uh, itu melebihi Allah Subhanahu wa Prakteknya, kecintaan dia kepada pandangan-pandangan itu lebih besar dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syirkun akbar. Syek yang menghancurkan agama, mengekalkan di neraka, membatalkan semua amal. Yang kedua ada syirkun ashor, syirik yang kecil. riak sum'ah, ira dotu dunia bi amalil akhirah itu termasuk syirik Ria ingin pamer dia beramalnya itu untuk mendapatkan komentar dan pamer dari manusia yang diinginkan adalah penilaian-penilaian manusia sehingga orang seperti ini sukanya adalah selalu memperlihatkan amalnya itu bagaimana tidak ada satupun amal yang tersembunyikan Harus didengar dan dilihat oleh manusia. Karena yang dia inginkan memang komentar dan penilaian manusia. Kalau orang yang ikhlas, dia berusaha untuk bahkan sering menyembunyikan amal yang bisa disembunyikan. Dalam rangka untuk dia, yaitu untuk memurnikan niatnya. Agar Allah sendiri akan menilai dia. Sirkun Ashar, siri kecil, contohnya lah riak. Dan itu sangat berbahaya. Walaupun Sirik Ashor, tapi sangat berbahaya. Bahkan ada orang yang mereka itu. Dia harus meringkuk di neraka gara-gara Sirikun Ashor, yaitu Ria. Dia berjihad, dia berbelajar agama, dia berderma uh, dermawan, Dan dia adalah orang yang telah melakukan itu sampai mati. Tapi justru orang ini dilemparkan Allah ke neraka. Disebabkan karena salah di dalam niatnya. Itu... Ini sirikun askar. Yang ketiga, sirikun hofi, ada sirik namanya, sirik yang terselukung. Sebenarnya kalau para ulama membagi sirik, itu ada biasanya pembagiannya sirikun akbar askar atau hofi jali. Kalau Akbar Askhar itu nanti Yang Akbar itu ada yang khofi ada yang jali Yang ashpar yang khofi ada yang jali Atau khofi jali Yang khofi ada yang Akbar ada yang askhar Askar Yang jali ada yang akbar askhar Paham gak? Ini pembaikan ulama Kalau yang ada yang bagi Akbar ashgar, dan Biasanya yang akbar ada yang Kofi, ada yang jali, yang askhar Juga demikian ada khofi ada yang jali Contoh yang akbar tapi hobi, apa contohnya? Ya, keyakinan-keyakinan berkaitan dengan para beralah atau Allah yang bisa melakukan seperti Allah keyakinan itu enggak kelihatan, tapi ini syukur akbar Jadi, contohnya yang terang-terangan kita moto di amusrit secara fisik, apa contohnya? Sujud kepada patung tinggal kelihatan Yang, yang ashor tapi hobi, tersembunyi, ya riyak, riyak itu nggak bisa dibaca lata dalam hati karena keinginan Terus kalau yang ashar tapi jali kelihatan Bisa ucapan, bisa perbuatan Ucapan contohnya bersumpah para selain Allah, memanya Ini adalah pembagian bagian ulama Ini disendirikan sebagai syrik yang ketiga Untuk sekedar mengatakan Mama Hamid tentang hakikat syrik Ada yang kofin Asyirku fihadil ummah akhfa tabib binam li ala Sofati sauda fidul syirik, di tengah umatku ini Lebih tersembunyi Lebih tersembunyi dibandingkan dengan Lambatan semut di atas batu Yang hitam di kegelapan malam Untuk bayangkan Semutnya ireng Semut ini kecilnya sak gajah tak kebu, ya semut ya sak ucing sak germetan sak gurem. Sudah gitu warnanya hitam lagi. Sudah hitam melambatnya itu di kegelapan di batu yang hitam juga di malam yang gelap gulita sehingga betul betul sangat tersembunyi. Kalau enggak betul, -betul tajam penglihatannya, itu kadang orang terus-menerus bergimang dalam siri kofi ini dan enggak sadar. Contohnya, kalau di dalam riwayat, ada, di riwayatkan ada seorang, sholatnya itu di shop terdepan terus. Satu saat terlambat, harus di shop yang dua atau tiga. Hatinya itu gelisah. Sehingga temannya pernah eh, wey, apalagi, Mumpung gak ada orang nih Aku mau tanya janjinya Muhammad itu sotik amkadib Kita bujal Jalan celaka kamu Muhammad itu sotik Terus kok kita gak ngikuti kenapa Karena Nah ini wabani hasim kita dengan bani hasim itu Nata sabak Bersaing ketat Tidak ada jabatan yang dimiliki bani hasim Kecuali kita memilikinya Sekarang dari kalangan bani hasim muncul nabi Gak mungkin dari kita akan muncul nabi Maka aku tidak akan mengikuti Muhammad. Sehingga kufurnya kufur istighbar atas. Yang ketiga, kufur ragu. Ragu-ragu dengan Quran, ragu-ragu dengan kiamat, ragu-ragu dengan surga raka Ragu-ragunya adalah kufur yang mengeluarkan dari Islam. Yang mematalkan Islam. Yang keempat, kufur ikram. muslim, sekalian itu dengan agamanya kalau dia muslim itu ya sekecil apapun pasti punya kecenderungan perhatian kepada agamanya tapi ini ikhrab bertarung total menguas total gak perhatian dengan agamanya sama sekali ilmu maupun amalan belajar yang enggak apalagi mengamalkan Gak ada sedikitpun keinginan untuk belajar, gak ada Sehingga melengwas total dari agama Gak sama sekali, gak ada kerentak apapun berkaitan agama Ini adalah kufur Erop. ini kufur Walaupun tidak memusuhi agama tidak memusuhi, Tapi dia bertaling Seperti ini menjadikan dia jadi kufur Kemudian yang kelima, kufur nifak. Nifak itu menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran Ini kufur eh, lima jenis kufur besar. Ah, yang kufur kasor bentuknya itu adalah kufur nikmat yang tidak mengeluarkan dari Islam kufur perbuatnya dinamai kufur, tapi belum mengeluarkan dari Islam. Contohnya kufur nikmat, kufur nikmat itu dia menjadikan nikmat justru untuk durhaka kepada Allah atau menja dia tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Itu kufur nikmat. Kufur kecil. Tidak menjadikan nikmat itu untuk mentaati Allah juga namanya kufur nikmat, itu dia bermaksiat Menisbatkan nikmat kepada selain Allahnya juga kufur nikmat. Kufur ini ada termasuk dosa besar, walaupun belum merahkan dari, yaitu Islam. Ini kufur, sehingga ada kufur akbar, kufur ashar. Kufur akbar ada lima, kufur iri takdib, hibau iksikbar, kemudian kufur irat, kemudian kufur syar, kufur nifat. Kemudian kedua jenisnya kufur ashar. Sekarang ini pak. Nifak ada dua juga Ada nifak amali, ada nifak itikodi Ada nifak amali Nifak itikodi nifak besar Yang membatalkan Islam Ada macam Apa itu mendustakan Rasul Mendustakan sebagian ajaran Rasul Membenci Rasul Atau membenci sebagian ajaran Rasul Atau membenci ajaran Rasul Suka kalau muslim itu terbelakang Kalah Setengah kalau muslim itu menang Ini tak ini perbuatan nifa mendustakan rasul tentu pendustanya dalam hati wong namanya nifa itu melahirkan Islam menampakkan Islam Menyembunyikan kehadirlan juga pendustanya dalam hati mendustakan sebagian ajaran rasul ya kelihatannya salat kelihatannya ikut puasa kelihatan ikut zakat namanya munafik tapi nggak meyakini hatinya ini nifaq ini kufur besar Kemudian membenci Rasul Punya kebencian pada Rasul Kalau mau itu sekecil apapun Punya kecintaan kepada Nabi Ini enggak kebencian kepada Nabi Atau membenci ajaran Nabi Sangat suka Kalau Islam itu kalah Islam diinjek-injek Islam ini terhina Itu suka banget Suka banget Dia melihat Islam itu unggul, jaya, menang, mayoritas Kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat Itu sengit, bededek Darahnya mendidih, dodolnya sesak, meripatnya itu sepeng Itu adalah tanda dia adalah munafik Ini nifak akbar Yang menghancurkan Islam Ada pun nifak anali, nifak ajil, Tentunya seperti kalau bicara dusta, kalau janji menyelisihi, kalau bertengkar curang, kalau dikasih amanat, hianat Kalau dia membuat, ya ini perjanjian dia, ingka dia selisih, dia ingkari Ini adalah nifak amali, perbuatannya nifak Dinamai nifak tapi belum mengeluarkan dari Islam Sekarang yang kelima Yang kelima Masdar Tauhid Wa Mamba'um Sumber Tauhid dan uh, Sumber pengambilan Tauhid Sumber Tauhid Seperti yang telah kita sampaikan di, uh, di awal Apa hidupinmu ini agama yang benar, iman yang lurus dan sumber persandarnya kepada kitab dan sunnah, sehingga tidak ada. yang berhak untuk memberikan pelajaran-pelajaran agama. Agama itu terambil dari Quran dan Sunnah yang merupakan ajaran Allah dan Rasulnya. Akidahnya juga akidah yang terambil dari Quran dan Sunnah yaitu akidah yang dijelaskan dengan wahyu Allah subhanahu wa taala. Singapura itu sumbernya bening, kalau diminum ya ibaratnya airnya seger Makutul menyegarkan badan, menguatkan badan, mengokohkan badan. Dampaknya bagus, menyehatkan. Ini adalah akidah yang sahih, akidah yang benar, tauhid yang benar. Adapun akidah-akidah selain akidah Islam itu, akidah yang buatan manusia, tumbuh dari akal manusia, perasaan manusia, atau hanya warisan-warisan kakek moyangnya juga manusia. sehingga tidak ada dalil yang membenarkan akidah yang batil mereka. sekalian, kalau akidah tauhid sumbernya wahyu dari Allah, maka akidah-akidah yang batil itu sumbernya macam-macam, sumbernya macam-macam. Maka cara nabi membatalkan membatalkan atau membantah Dan membongkar aqidah mereka yang batil tersebut, khasnya aqidah mereka itu tidak tidak ada dalil wahyu yang membenarkan. Dalilnya apa itu Tuhan, Dalilnya apa itu kakek moyang? Dalilnya apa itu macam-macam? Maka disebutkan diantara sumbernya aqidah yang sesat ini. Wa Adapun akidah-akidah yang ada di kalangan manusia yang buatan manusia sendiri, semua akidah selain Tauhid adalah buatan manusia. Apa sumbernya? Satu. matum lihi alim alkasidah. Sumbernya itu satu. Ada yang akidahnya itu terlahir dari akal-akal mereka dan pendapat-pendapat mereka yang rusak Contohnya Akidah Filsafat Akidahnya orang-orang Filsafat itu Akidah Hasil perasan otaknya Hasil perasan akalnya Sehingga pendapatnya itu kadang Gliadrah kemana-mana nggak ada jeruntrungnya Karena Maka akidah filsafat itu hanya akhirnya hanya pola wakila kata orang kata orang kata orang kata orang kata orang kata orang pola wakila, nggak ada sumbernya. Maka ini tidak akan bisa mewariskan ketenangan hati, tidak akan bisa mewariskan yaitu kebahagiaan, akan menghasilkan keguncangan. Maka orang-orang filsafat itu nggak ada yang punya keyakinan menub itu nggak ada. Karena akidahnya, sumbernya, akalnya, pemikirannya sendiri Rata-rata orang sudah sampai sumber langit dalam filsafat Mereka justru bertobat kepada Allah Titik balik untuk kembali kepada fitrahnya Tidak lain yang mereka ikuti selamanya Nyekolah, wakilah, kata orang, kata orang, kata orang, kata orang Pendapat atas pendapat Plato, pendapat Pendapat siapa pendapat, 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 pendapat Singkat kata orang, kata orang, kata orang Gak ada, dan wajunya ada Tinggalkan, tinggalkan bisa mengalaskan ketenangan juga. Satu. Yang kedua ada yang sumbernya yaitu al-hiyamin wahyin min sayatinihim al-marekah. Sumbernya adalah bisikan-bisikan setan. Wahyu dari setan. Wahyu itu kedua. Wahyun min Allah min Rahman. Wahyu dari Allah. Itulah yang turun kepada para nabi. Itu yang turun kepada para rasul sehingga mengajarkan, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wahyu dari Wahyu dari setan itu turunnya ke dukun-dukun tukang sihir, para pendusta dan para pendosa. Mereka lah wali-wali setan. Kepada mereka diturunkan wahyu-wahyu setan. Allah katakan wa inna shayathina layuhuna ila awliyaihim liyujatilukum setan-setan itu akan mewahyukan kepada para wali-walinya untuk membantah kalian. Maka orang sudah sudah punya niat membantah ayat-ayat Quran yang benar, membantah hadis Nabi dengan menitahkanlah ide-ide itu sehingga ada aja idenya itu untuk melesakkan agama, untuk membantah agama, untuk si idenya dari setan-setan semuanya itu dibantu setan, setan ngasih bisikan-bisikan. Kemudian maka ketika Muhtar Asakofi As nabi palsu itu dikatakan dia sedang dapat wahyu. Kan sahabat Ibn Umar Ibn Abbas Kenapa akan benar? Ya, dia dapat wahyu Tapi maksudnya wahyu setan Wahyu setan Lalu beliau bacakan ayat Setan-setan itu memberikan wahyu kepada kalian Untuk memberikan wahyu kepada wali-walinya Untuk membantah kalian Kapan siapa mereka turun ilahi ah, ini ah, afakin asim turunnya kepada orang yang kebab pendusta asim laki pendosa. Maka buku-buku untuk sang sihir rata-rata pendusta dan pendosa. Walaupun yang sorupanya ah, walaupun yang bersorupan kiai percuba bersorupan kemudian tasbihnya tak berlulululul, itu ya rata-rata pendosa dan pendusta. Kan ngapus, ngapus itu kan ngapus si wong Itu wali-wali setan Yang tidak betul, -betul berpegang teguh dengan wahyu Dan dia tidak betul-betul nyambungnya dengan Allah itu Pasti tampilannya itu penuh dengan tipuan Pasti Walaupun tampilannya kiai Walaupun tampilannya itu kayak wali Tapi pasti dia itu penuh dengan tipuan menjadi manusia-manusia penipu itu pasti justru tampilannya itu untuk menipu juga untuk kepada manusia ini sumber aqidah mereka atau boleh juga sumber yang lainnya lagi apa contohnya sumber lainnya lagi yaitu insan bidawil fasid sumbernya perasaan 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 yang rusak Kalau dia ditanya tentang dalil-dalilnya Dalilnya
1: apa?
0: Pengalamanku Jadi agama itu pengalaman Pengalamanku Dikir malam Jumat kliwon, Dikir iki pengsewu Buku bakal ngini-ngini Jadi dibangun di atas Pengalaman Pengalamanku ning wali, Itu bakal kabul-kabul gini-gini Pengalaman Agama ini tidak dibangun di atas pengalaman Agama ini penjelasan dari Allah kepada Rasulnya Yang sampaikan oleh Rasulnya dijelaskan Itulah agama yang diajarkan Allah SWT Makanya sumber-sumber akidah yang selain tauhid itu semuanya kacau dan rusak. Apa juga diantaranya adalah yaitu mananat, mananat, ngimping, ngimping, mimpi, mimpi. Rata-rata para -rata itu semuanya sumbernya ngimping, mimpi bertemu nabi atau bahkan ketemu nabi dalam keadaan jaga. Ini semuanya adalah sumber-sumber akidah selain tauhid. Ini semuanya adalah sumber-sumber yang rusak, sataniah. Hawa nafsu, sehingga intinya kalau tidak mengikuti Wahyu pasti jeglonya itu kepada setan dan hawa nafsu. Yang Imam Ibnu Kain mengatakan, harapun benerinlah, benerinlah, insafi walham. dan setan, orang kalau tidak mengikuti wahyu Allah mengikutinya warnafsu dan setan, itu pasti dan orang akhidatul mubarakah akidah tawhid, oleh karena itulah akidah yang akhidatul tawhid, agama Allah yang sumbernya adalah wahyu yang sofi, total sumber yang bening bersih dari segala macam, ini kotoran kotoran, maka sering sekali Sahabat itu ketika sudah masuk Islam, sering mereka bermajlis mengingatkan, menyebutkan kisah-kisah yang lucu, yang aneh. Contohnya dulu di zaman Jailiyah dia cerita, kami dulu kunafil Jailiyah nak butuh hajaron, kami dulu nyembah patung. Terus ketika patung yang dibawa, sembahan yang dibawa itu hilang, maka dia berseru, Ya ahli riham. Suruh cari lagi batu yang semisal dengan yang hilang. Untuk mencari Tuhannya yang hilang itu. Kemudian mereka pun cari dengan penuh kesulitan. Di tengah-tengah mereka yang cari-cari Tuhannya, Lagi ada penyeru. Ini, Nah, Kod wajab ngarabah, Kita, temukan Tuhan kalian. Atau yang serupa dengan Tuhan kalian. Lalu mereka mendekat ke batu yang ditemukan. Lalu menyembelih unta Untuk mereka, untuk tuanya itu Udah bagi bentuk pakar ruban Kepada Tuhannya Ini orang Yang nyembah Patung batu Digawi Dewe gowo Hilang berarti tuanya hilang gole imennya disembah lagi Maka Umar Umar Buhatab Pernah dia Kadang ketawa, kadang menangis Ketawanya nginget dulu itu Tuhannya itu tetelan kormo, kormo ditetel. Terus kalau dibawa, dibawa pergi, itu pas luwe kormo dipetili, dipoteli, untuk dipangan, untuk dimakan. Nanti buat tuan baru lagi dengan tetelan kormo lagi. Gimana akalnya orang-orang yang mereka menyembah salian Allah Subhanahu ta'ala ini? Maka ketika para sahabat membayangkan zaman jahiliyah itu, ha, ayina, Belum di mana akal-akal mereka saat itu, tapi anehnya orang-orang yang sesat seperti ini mengatakan Rasul yang mengatai Rasul, menjuluki Rasul yang menyampaikan Tauhid yang lurus, yang masuk akal, sehat dan itu digelari dengan macun, dengan junun, dengan gila. Sehingga kalau anda yang lurus digelari itu bengkok, digelari gila itu contohnya sudah. Biasanya mereka baru sadar kalau dia itu bulu gila itu ketika sudah masuk Islam baru tahu dulu itu otaknya itu enggak, ternyata dulu nggak waras. Bagaimana dia kok nyembah batu batunya hilang, kulemeneh, kemudian disembah lagi dan seterusnya itu biasanya hanya akan diketahui kalau dia sudah masuk Islam. Terakhir sudah ngantuk-ngantuk. Terakhir. Terakhir ini Tauhid Terakhir itu sama rupa itu. Buah dari Tauhid. Dan faedahnya. Secara umum, buat sekalian, buah dari Tauhid itu digambarkan ya Allah tentang pohon Tauhid. Alam alam Allah Yang ayat ini intinya menggambarkan kepada kita kalimat taibah yaitu kalimat dari ya Allah itu digambarkanlah dengan pohon yang bagus, pohon yang bagus itu akarnya kuat, batang percabangnya hebat buah buahnya lebat keluar buah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya akidah Tauhid itu membuahkan berbagai macam buah-buah yang indah. Secara global, buah yang berkaitan dengan munculnya berbagai macam amaliah-amaliah, buah yang bermuncul dalam bentuk amaliyah-amaliyah ibadah, sehingga memiliki amal-amal ibadah yang sangat menakjubkan, kemudian buah dalam bentuk kebahagiaan yang dia rasakan. Karena dia bersandar kepada Allah, berakidah Allah, dan kuat dalam bentuk akhlakul karimah dalam membangun muamalah kepada para hamba Allah Subhanahu taala. Kalau dirinci satu. At-tauhid falah akhirah. Tauhid itu akan menjadi sebab keberuntungan dan ketinggian derajat di dunia maupun di akhirat. Tauhid menjadikan dia betul-betul meraih kebahagiaan hakiki. tidak ada kebahagiaan hakiki kecuali dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang kebahagiaan itu adalah etnik qalbi wa orang yang paling jember dodonya, yang paling tenang hatinya adalah ahli tauhid ahli tauhid kemudian yang kedua ana usabun lil Bahkan sebab keberuntungan dengan karamah dari Allah Ta'ala Dan surga yang Allah setiakan Dan sebab selamatnya dari neraka Itu bagaimana tidak di dalam banyak ayat Bahwasanya hanya dengan tawhid kita akan mendapatkan ampunan Allah Walaupun bahkan dosanya itu menggunung sampai sumbul langit sekalipun Bata Nabi Allah memberi atau menyampaikan dalam diskusinya Ya Ibn Adam, lau atai tani biqorabya biqorabil ar-razi khataya Semma atai tani La tu seriku bisay'an La atai wa biqorabiyal mahfura Wehna Adam Saniyanku datangkan aku dengan dosa sebesar bumi Lalu Anda datang datangkan aku tanpa menyekutukanku sama sekali Akan aku datangkan ampunan sebesar dosa Anda bawa <tuh> Sehingga betul-betul Tauhidnya dengan syarat ketika Anda datang baraku tanpa menyekutukanku sama sekali Itu akan Allah berikan, ampun sebesar yang dia bawa. Ini Tauhid akan memberikan keselamatan dari adab Allah SWT. Kemudian, <tuh> yang ketiga. Tauhid itu sebab yang menjadikan seorang itu berlapang dada Orang yang paling lapang dadanya Orang yang paling sempurna tauhidnya Orang berlapang dada itu Akan dengan modal lapang dada itu Semua pekerjaan menjadi nyaman Antum kalau duduk di majelis ilmu kayak gini ini dunia sempit sesek Enggak lapang Gundah gulana kalau kelisah itu nggak bakal bisa belajar dengan nyaman, nggak akan bisa menangkap ilmu dengan baik. Lawang awalnya e, nyenok dengar porsi pikirannya melangging kemana-mana sehingga nggak ada nyantol bias atau mikir sesek sesek karena utang mamanya. Mikir, think, teko nanti jam sekian teko ngak maki utang, ronggeng bungit cadangan, cari ngetolopo, ngonjauri kepi. Itu akhirnya berantakan semuanya. Ibu-ibu, kalau masa itu hatinya itu dongkol sesek, bededek, sempit, itu masakan itu rasanya terupil. Jadi rusak semuanya itu masakan nggak nyaman. pompa itu ketika di jaranate kopong ape kosong itu karena rasanya itu enggak matching dengan masaknya itu. itu itu kalau ngomong anak juga dalam kondisi itu enggak tenang enggak nggak nyaman dadanya sesat berdebar itu enggak bakal itu menghasilkan yaitu ngomong yang nyaman kendaraan di jalan bodohnya, perasaannya sempit bisa nabrak orang bisa celaka Kalau kita itu dadanya lapang longgar, semuanya nyaman Misi nyaman, dakwah nyaman Sholat nyaman, badan nyaman Aktivitas dunia akhirat Kalau dadanya itu lapang, itu akan nyaman Makanya Ketika Nabi Firaun Itu yang di, di antara doanya Apa? Israh li ya Allah Berikan kepadaku ke lapangan dada Karena daya itu butuh Dodo ini jembar Teguhnya lapang Di diantara kelapangan dada itu dalam rumah adalah gampang memaafkan Gampang memaafkan Untuk memaafkan itu mewujudkan kelapangan dada Apa bahwa kelapangan dada dengan Tauhid? Orang yang paling sempurna Tauhidnya, orang yang paling sempurna lapang dadanya Karena Allah yang paling suka memaafkan manusia Dan kalau sukat dengan pemaaf, maka orang ingin dicintai oleh Allah, maka dia harus menjadi seseorang pemaaf. Sehingga orang yang paling sempurna tawhidnya, yang paling lapang dadanya. Jadi merupakan karunia besar. Yang ketiga, tempatnya tempat. Allah tempat, taqafala li ahli Bil isi wa nasri fitrin ya wa tamkin fi al-arzi. Wa salahi al-ahwal. Diatak kuah tawhid adalah Allah menjamin... Izzah dan pertolongan di dunia dan agar dan keteguhan di dunia Dikokohkan kedudukannya di dunia Mala diberikan khilafan, izah, kewibawaan Itu diantaranya dengan syarat tauhid Janji Allah Wa la fil ardi min Allah berjanji kepada orang mukmin dan beramal saleh Allah berikan kehilafan di muka bumi sebagaimana Allah berikan kekhilafan orang sebelum mereka Allah akan teguhkan kedudukan agamanya Ya Allah rizai, Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman Ini semuanya akan Allah berikan kepada para Ini kepada kaum mu'minin Kapan itu? Ya kutunani la Ketika mereka betul menyembahku tanpa menyekutukanku sama sekali betul. Tahitnya tahit yang murni Allah akan berikan berbagai macam keibawaan, keibatan, keteguhan, kemenangan Orang seperti ini mencari yang disini Allah. Dan berantasi akhirat ini betul-betul akan membuat hidupnya itu memiliki isah. Isah itu dibangun di atas sikap tidak bergantung kepada makhluk, Tidak merasa butuh kepada makhluk, Dan betul, betul dia hanya menggantung hidupnya kepada Allah. Inilah ahli terita. dan orang yang mereka orientasinya akhirat. Kalau orang punya akan hina, dia akan jadi budak-budak dunia. Dia akan bisa dibeli oleh orang yang punya dunia. Dunia dijual Enggak ada lagi harga dunia tentang dunia, tentang agamanya Tapi kalau orang Dan dia Ini membuat tuan di bawah Maka seperti yang telah sering kita sampaikan Bahasa pahlima kaum muslimin kalau dia datang kepada musuh yang musuh itu bertar ketika kedatangan pasukan muslimin karena memang pasukannya itu pasukan-pasukan uh, ini Janetta Betak ini mental itu mental akura yang singa panglima mereka mengatakan citu fi qaumin tuhibbu yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat saya datang dengan pasukan yang kecintaan sama dia, seperti kecintaan kalian kepada kehidupan di mereka tidak pemberani-pemberani orang mereka itu jihad itu cari mati dan mereka mencari surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Taala. sehingga kalau mereka hidup itu hidup dengan penuh keibawaan mereka mati-mati saib mendapatkan janah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala. mental mereka bukan mental orang gemis dan mereka bukan ahli dunia kalau mereka minta-minta kepada Allah Karena ikhtiar itu dibangun dengan tidak merasa tidak butuh kepada makhluk. Kal ini wa tisau al muslim nas rasa tidak butuhnya kepada manusia sehingga tidak dermis urusan dunia kepada ini manusia. Yang kelima tauhid akan membukakan pintu segala kebaikan dan kebahagiaan bagi para hamba dan kelesapan ketenangan jiwa. Dengan Tawheed itu akan lezat hidupnya, lezat dalam beribadah, hatinya akan tenang, dia akan lurus. Benar-benar akan bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki. Itulah kehidupan ahli tauhid Wallahu a'lam wa sallallahu ala wa rasuli nabiyina Muhammadin wa 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 sini ada pertanyaan ya kawan? Gak ada insyaAllah. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan manfaat, kita jelaskan dulu alhamdulillah dengan singkat Pak kita telah menyampaikan isi kandungan yang terkandung di dalam risalah sya'abirasat min alimittauhid. Semoga manfaat dan semoga Allah Subhanahu taala senantiasa memberkahi ini ilmu kita, umur kita sehingga totul umur yang barakah, umur yang banyak dipakai untuk yaitu mewujudkan ketaatan kepada Allah swt demikian nanti bisa diulang-ulang lagi sudah ada terjemanya bisa dibuka di uh, di apa tadi perdetil lagi apa yang telah kita sampaikan dengan melihat di dalam terjeman tersebut mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya subuhul hajr segala orang tamaam wa warahmatullahi wabarakatuh